0: 《流浪地球二》这个三刷后日谈节 目， 看完第一遍以 后， 我录完那期节目之后 呢， 又经过那个剪 辑， 就是把我一些废话剪掉之 后， 我发现我好像讲的跟我想说的不完全是一个事儿。又因为我后面去三刷了 嘛， 第一次看的是普通屏 幕， 第二次看的是 IMAX， 第三次看的是剧目 啊， 力图就是尽量的去看清楚画面的细节。然后又通过这个一些网友的互相补充 啊， 我对包括我最近还在看《三体》的小说啊。之前看一半都丢下了，现在重新看，把前两本看完，我突然感觉对这个影片大概有一些新的这个感想了、啊。再做一些节目来辩驳上期我的观点啊啊，
1: 不是不是。我们这一期节目可能会连着带上《流浪地球》一嘛，毕竟它是一个系列，所以我们一也会提及，但是内容可能会比较少。嗯、对。然后其中会有一些剧透，嗯，关于《流浪地球》二和《流浪地球》一的剧透，但是我觉得可能不太多，因为我个人来说的话。嗯，像网络啊上面，他们一些细节已经抓得够多了。其实一些点可能再重复一遍也没什么意思。嗯
0: ，很可能是通篇都是剧透，<笑>不是因为我们做这个节目肯定是默认<笑>大家都看过。嗯
1: ，但我但是没看过的人也是有是一种安利的态度嘛。嗯、谁还没去看？现在快去看
0: ！我觉得这是这是很微妙哈、啊。一方面我们是一些包含几乎不在乎、嗯、不在乎剧透的这个。评论节目，要本身我们又是安利别人去看的节目，那
1: 我们先从《流浪地球》一开始。嗯，好的。你一是什么时候看的呀
0: ？大年初二，在我市最繁华的一条中心干道的街东侧的一个这个呃这个是 IMAX 影院呢，看了个4 D 电影啊，去感觉整个人都被那个加特林的重击了后脑勺，啊，<笑>印象非常深刻啊。那是因为我和唱唱歌，呃，唱歌开车。开了六(笑)十公 里， 跑到我家楼底下对我 说：“ 我们去看《流浪地 球》。” 把 我， 到我家还敲门 啊！
1: 那这么 看， 他也是他也是在留粉丝啊。
0: 他是个重度的这个科幻爱好 者， 也是基建爱好者。啊， 我明白了。所以 说，
1: 上期节目就他的要求比较严 格， 是 吧？ 种
0: 田 文， 你知道 吧？ 嗯。嗯，好的，对，他是我我我这位朋友，他是他现在是一个《流浪地球一》的忠实粉丝啊，忠实到什么程度呢？当我们在吹《流浪地球二》的时候，他还孜孜不倦的给我们夸《流浪地球一》，为什么呢？因为他在日本，他看他看不到《流浪地球二》，很痛苦，很痛苦。
1: <笑>嗯，原来这样，我还在想怎么会吹一呢、嗯？二出来了，没有必要再吹一了。嗯、对呀
0: 、啊，啊，因为他看不到呀。他说我只能跟小岛修夫一起看那个盗版啊。对我印 象， 我《
1: 流浪地球》一当 时， 当时出来的时 候， 其实我还挺期待 的， 因为原著我看的比较早嘛。嗯。但是剧情早早忘完 了， 然后就只记得带着地球跑这个事 儿， 当时对我印象还蛮深的。扛着地球跑。对， 然后因为一直以来接触类似末日的小说 嘛， 大部分作品都是造个方舟跑 路， 然后带地球跑这件事 儿， 我感觉只有中国人能干出来。除了这件事情以外 呢？ 对于原著，我印象更深的其实就是那个，它里面有一段对于死亡的描述，我不知道你记不记得，给我幼小的心灵造成了非常大的冲击。我现在还记得，我还专门去找一下这段话。想象你在平原上漫步，走着走着，一面忽然出现了一堵墙，这墙向上无限高，向下无限深，向左无限远，向右无限远。这堵墙是什么？这堵墙就是死亡。嗯。就是在我们这个嗯教育体系里吧，我觉得就是我们对于死亡本身是回避态度的，所以这段话对我印象特别深。可以说说起《流浪地球》，我第一反应是这段话，然后并不是带球跑这个事儿。嗯，所以当时《流浪地球》一的电影一出来，我特别好奇，我记忆中这个是一个短篇小说，特别短，两万字不到，就好像。哎，对，反正我记得我很快就看完了。我就想，这么短的一、那个小说，他们怎么把这个拍成电影啊？而且回忆起来，我已经记不起来这个小说在写什么东西了。嗯、然后看完之后，发现百分之八十都是原创内容，何
0: 止八十？而且
1: ，而且韩朵朵那段发言，哇，我当时在电影院真的尴尬到脚趾扣地啊！对。但说是这么说，你要让我打分的话，我肯定是给八分的。毕竟第一次在电影院看到中国人自己的科幻电影嘛，嗯、做的还不错。然后那年我刷了两遍，对，八分，肯定是友情分在里面，就有点像是看着这种国产游戏里面有一个用心做的作品，你根本不忍心给它打低分，就有就不错了，你还在要求什么呢、嗯？第一遍带我哥还有我表妹去看了，看完觉得啊真牛逼啊，然后又带着我爸妈又看了一遍，<笑>大年三十啊春节档的电影票花了我的巨款，而且特别有意思就是我爸。他以前对科幻之类的小说什么都好一点兴趣没有，他喜欢历史之类的。嗯，但是被我拉去看电影，他竟然没睡着，全程还看完了。<笑>看完之后他，他就是因为我们家这个气氛就属于交流比较多嘛，他问我就洛希极限是什么意思呀？嗯，然后还有氦闪是什么意思呀？但是很有意思，就是因为我是一个文科生嘛，而且不单单是文科生，<笑>我还是一个艺术生。嗯，就文化程度。确实很确实不高，虽然看过很多这种软科幻、硬科幻作品，但其实对于硬科幻里面的很多概念，我是没办法理解的，就是我会看不懂。但是看不懂，你要怎么继续去看呢？就是用我自己的方式去理解这些科学概念，当然大部分都是错的，不影响我理解故事就行。所以我现在就记得给我爸还有我家属解释什么叫氦闪，就是那个灯泡电压不稳的时候，它有可能会炸。在他炸之前，他会闪几下，那个差不多就是“嗨闪”了<笑>
0: ，差不多
1: 了。虽然没说对，但是我觉得他们都完完全了解了“嗨闪”到底是什么意思。<笑><笑>是，反正关于《流浪地球一》，差不多就这个内容吧、嗯。只能说我很喜欢，但是它其中的缺点太多了。嗯、但是在那个条件下，你也没有办法要求太多。嗯
0: ，我对《流浪地球一》的印象就是，我其实之前。我因为我很早就开始看网络小说嘛，非常起早就开始看各种小说，嗯、然后包括我大量的网络小说，然后网络小说那帮人啊，他们是以最科最猎奇的那群人，他们最喜欢看就猎奇的点子，嗯、所以科幻他们不会放过。很早很早就有人在说刘慈欣啊、嗯，在说王晋康啊，然后大概就是，呃，怎么说呢？那时候又觉得很中二嘛，基本上就是不屑王庆康，嗯、因为王庆康是个老是个老爷子了，他大概可能有七八十岁了，嗯、就是他写的小说里一股很那个老知识分子特有那种、嗯嗯、那种古拙的味道。然后说大刘呢，说大刘文笔不行，全靠点子。然后我找人给我看过了，<笑>说我的文笔啊，大不大，基本上和这个普通水平的大刘啊相差不远，基本上就是当时亲友就这个状态
1: 。啊，我记得他们开玩笑说大刘是点子机关枪是吗？嗯
0: 、对对对。呃、嗯，然后，但基本上那时候群友中二嘛，总会有人写小说。我当时就印象，我说在这么中二的群友面前，大刘都还是普通水平，就可以跟他，他才觉得自己能跟他靠齐。大刘是何许人也？那时候那时候可能是一零年以前嘛，然后我就对这个人有印象。然后后来去也订那个奇幻和那科幻世界嘛，然后看到他的小说都短篇，但是但是流浪地球那个我应该是后面补的，我当时对这个小说毫无概念。嗯啊，毫无概念，嗯、但是唱唱歌特别喜欢，唱歌就扛着我就走了啊。当然看完以后呢，就是我到现在都记得，就是唱唱歌那个在我面前非常面目狰狞的夸赞这个电影，<笑>就是高举着双手啊，就因为当时大年初二啊，他其实初那时候的互联网舆情还没有现在反应如此的迅速，嗯
1: 嗯，就是初
0: 一的时候没谁去看电影，夸的人不算多，而且这个东西口碑好，这个东西每年都有嘛，我其实没帮你打的太的、嗯嗯、印象。对，然后当时看完这个电影的时候，我整个人都被惊到了。我说：“这真的是这个我我我能看到的东西吗？”啊，他不见得是有多好，可是他拍的确实非常的认真。嗯嗯
1: 对对对，就诚意放在那里，你没有办法挑，呃、嗯，是有毛病可以挑出来，但你你也没有办法再要求什么了。
0: 对。嗯，至于说他的问题，我们直接说电影吧。小说我后面去，嗯、我看完电影啊，先说先说小说吧。就我看完电影啊，我说哦，电影是一个这么煽情的故事，还有饱和式的救援，人类伟大的光芒。我当时看电影在想，这个是我看那些什么《群星闪电》啊，<笑>什么刘慈欣那个人的这个作品吗
1: ？感觉跟刘慈欣并没有什么关系，<笑>没什么关系
0: 是吧？我说看小说是吧？呀？说这这小说少说得有个十来万字啊，我得找个时候一晚上看出来。结果上了个厕所给看完了，说怎么怎么这么短，而且跟小说毫无小说跟电影不能说毫无关系吧？你你只能说是这个就借了个点子血，血缘关系非常淡漠，就跟我跟老鼠有百分之九十七的 DNA 是一样一样。这个而且故事的展现的，它实际上是相当于因为小说是很难改变成电影的那部小说，因为它是一个闪回性质的片段小说。嗯这个小说纵跨了人类文明的七百年历史啊，是七百年吧？啊，忘了，反正就是一个比较短、比较……他那个小说也没有讲出《流浪地球》这个故事的全部结局。嗯嗯，对，他实际上是讲了一个这个小说，只是充满了大刘对人类文明无尽的不信任和嘲笑，一定程度上、啊
1: 、而且，关键小说的话、嗯，其实很多设定啊、内容他没有必要写出来，你就会接受它。对对对对，但是影视的影视化的话，你必须要把它做的真实可信
0: ，你要具备一定质感
1: 。对，对，我觉得这个，所以呃，这个就是很多小说改成影视剧都让人很一言难尽的原因。
0: 对，因为小说很容易把人带入到一个可以理解的环境里，但是那个，因为小说小说如果把小说比，比如说比作成一种，呃，一种视线的话，小说里所有的。呃，描述内容都是你视线的焦点和中心，嗯,嗯，但是电影不一样，电影里，呃，你会乱瞟的，你会，对吧？电影里你会乱瞟的，小说里很可能就是只有影一小说里的一段话放在影视作品里的一段对白里，它可能只会占这个对白的 60% 的信息，嗯嗯嗯，但是更多的人需要人们去脑补和补全啊，那这个补全就是需要导演设计美工。啊，编剧他们想办法去给你做这些东西，对吧？所以是完全不一样的东西。说起那个《流浪地球一》，我当时也很惊讶，因为就是这个 IP 上嘛。然后后来听说有个很搞笑的事情，嗯嗯就是这个据说这个版权是当时卖的特别便宜。对。所以《三体》卖了十万，这可能卖的更少。对。就是那个时候可能真的没人看好这些东西
1: 。我记得好像这个中影把所有的都买了，除了《三体》以外。
0: 对对对，而且很便宜，打包买的贼便宜
1: 。好像是出于一种保护吧，就不要让外面乱拍。
0: 对，对不要乱拍啊！就《三体》卖的也很便宜，据说《三体》卖了十万，哎、对。然后挺离谱的。我,我看到、嗯
1: 、就这两天不是看那个《流浪地球二》出来之后看，看、嗯、说大流去现场探班还请了二十万，请了二
0: 十万,<笑>请, 20万请剧组吃饭啊！别看这个二十万好像是很多钱啊，肯定吃大餐一样，我感觉还不是。啊。因为他们那个剧组规模，我查到一篇采访，《流浪地球二》的剧组规模，呃，加上群演，最多的时候接近两万人
1: ，好像就一一顿吧
0: 。对，一顿就吃个二十万，两万人吃二十万，一个人吃二十块钱的盒饭，真的不算贵，
1: <笑>对吧？说起来挺惨的。对，那《流浪地球一》的内容大部，呃，就现在到这儿。嗯
0: ，你就说那个一给你的感受吧
1: 。挺一言难尽的、嗯，我没有办法评价。就是看这个东西，我当时觉得他很好、嗯，但是也是一堆毛病。而且我这个人有非常严重的替别人尴尬这个毛病啊、嗯。然后一一里面就有很多桥段强行煽情，对、嗯，他就会让让我感觉特别尴尬。而且我对这个点是非常敏锐的，但是我又不能说什么。嗯，就是他虽然很尴尬，但是他的意思已经表达到了。他想表达的内容我是很喜欢的，只不过他这个表达的方式非常笨拙。嗯，然后你再看看这个导演之前拍的片儿，所以我觉得他已经努力了，进步了。<笑>你没有，对你没有办法强求太多
0: 。对，《亮天游一》当时说是，呃，大家现在回想一下，这个事儿本人很科幻，说是一个拍了《同桌的你》的导演，加上那个芭拉小那个什么来着，那个
1: 巴拉拉小魔仙，芭、啊、拉
0: 小魔仙，再加上这个乌梦达。告诉你，加上吴，加上这个当时铁血战狼说要拍一部中国最好的科幻片，<笑>这个事儿本身听起来就是科幻，就是一个科幻小说了，<笑>对不对？然后他还成功了，对吧
1: ？啊，对，对，就是他，就是他，就是那种你去街边吃了一吃了一顿饭，然后二十块钱他给你放上了一盆四十块钱的饭，对,对对，你本身对他就没有期待，然后你发现哎做的还挺不错的，你没有办法再去批判他了，他绝对是值票价的。嗯但如果你给他更高的要求，他确实也是不合格的。嗯、如果放在国内来说，嗯、一我觉得是属于我们中国人很自豪的一部作品。但如果把它放在世界平台上，其实是很不够看的。它有各种各样的问题，嗯
0: ，
1: 就只能我们自己觉得非常好。嗯
0: 嗯、对但也可能是
1: 他有我有点国外的月亮格外圆吧。
0: 也不是，就是如果从电影工业角度，它肯定很多东西还是不够成熟的。嗯它很多视效啊是不够成熟的，嗯，剧情填充可能也有一些些问题，节奏中间有一段节奏铺垫不太的，就是怎么说呢，就节奏不太好吧。然后有些人物呢、嗯、也非常工具，嗯，但是它有一种独特的气质，是可以明显打动打到我们的心巴上的啊。一个就是扛着地球跑这么一个对非常有我国特色吧，或者说就因为我们是以家庭为一个最小单位的一种，就是说家和土地，对吧？是根植在这个心里的一些东西，呃、嗯嗯嗯，这个一种刻在骨子里的一种东西，你舍不掉的，故土难离啊。再加上最后这个堪称这个画剧本腐朽为神奇的这个饱和式救援的这个点，嗯，你瞬间就当就把一个美式英雄主义存疑的这个片子拉回了这个所谓的我们可以称之为什么呢？中式英雄主义啊，或者是事业大同英雄主义啊，这么一个点,也可以算吧点子上，对。
1: 而且这种东西，我感觉我们的人是更容易理解的，因为我们经历了过去这么多年一些各种各样的灾难，嗯、就是这些事情对我们来说是很自然的，他、嗯、就应该是这样
0: 。对，理应迥异于国外电影的一个特点。对，所以哪怕所以说抛开它历史结论不谈，仅我觉得仅限于它这个最后这个保护室救援这个点子，它只要前面稳定发挥，后面有保保护室救援这个点子、嗯，这个电影就是一个七分以上的优秀电影，啊，对。对，再加上什么呢？这个片它还具备非常厉害的这个社会传播学的这种设计，呃，社会传播的这种设计，就是比如说那个行车不规范，那个亲人两行泪，亲
1: 人两行泪啊、
0: 呃，对，就是这种极其利于呃这个网民们口口相传的点子，进一步扩大了这个影片给人安利和这个类似于说玩梗的时候的这种优秀的质感
1: 。而且关键这段话可能就是因为它不押韵。所以让人很难受，然后所有的人都记得了
0: ，对，都很记得了。他打在你的这个莫名其妙打在你的这个大脑的某个部位，你老惦记这句话，出去之后就会提。而他还他还有很明显的这种呃，按照我朋友的话叫社会“社会社会社会主义朋克
1: ”的这
0: 种、嗯、这种风格，嗯，然后加上里面他那个，而且小小小，而且电影的开篇非常的惊艳嘛，他是在拍这个嗯嗯这个一大堆那种就是地下的，类似于接近于废土。啊，或者《启示录》感的那种，这个中国特色的这个这个这个地下地下地下那个地下城的这个，呃，怎么说呢？就这种细节，他们因为不能做太多的大场面，所以他们这些人堆细节的情况下是非常讲究的。这个这一点在郭帆的后面的《撩地球二》的时候会更加的明显，更加更加的明显，对吧？我记得 A 老师前两天去看、啊《撩地球一》啊 ，A 老师指着那个，这不是小霸王吗？然后就特别的兴奋。是<笑>吧？是说没有？我记得
1: 还有一个什么 Windows 未激活吧
0: ？对对对，就是因为那个，我现在想了想，很可能是我们现在什么 NS 啊、PS 4 PS 5啊这些机器啊，都比较娇气，在那种地下的严酷环境下活活不下去。<笑>但是那种老机器啊，呃，用手拍拍也可以接着用啊，所以可能就对,对，这是挺
1: ，而且使用成本也比较低，也很容易修理，嗯、很容
0: 易修理嘛，对不对？是、啊、个人能拆开，然后能后哗两下拿个焊焊一焊。就能修好了，对，而且也侧面说明了，在那个时代人们的娱乐文明啊，就基本上不可能有什么进步了，只可能倒步、呃、只可能退步，对吧？这大概就是我对一,一也看了很久了嘛的一些想法。大家感兴趣的话可以去看一下一。我之前查过一个我国科幻电影编年史一样的东西
1: ，嗯呃
0: ，但但也没那么复杂，就问中国第一部科幻电影是什么时候呢？啊，这是这样的，就是唱着歌的当天跟我吹这个这个《流浪地球》嘛，就跟我一起夸《流浪地球》一嘛。<笑>唱歌问我说：“流浪地球一是不是中国第一部科幻电影？”<笑>然后我我当时想了想，我觉得应该不是吧。我偷偷去查了查啊，唱歌等着我说是呢，你知道吗？就很很很兴奋，很兴奋。然后我说
1: 我：“哎，我我插一句啊，嗯，第一部是不是那个什么疯狂的兔子呀
0: ？”那第一部还真不是疯狂兔子，第一部是1938年于上海拍摄的《60年后的上海滩》啊。嗯
1: 完<笑>全没听过<笑>
0: ，怎么可能听过呢？对吧？你听名字就知道了。他那个小说啊，跟跟那个《三体》里有一个点子是一样的，就是非常厉害啊！就是这个1938年，两个人得了重病，还是怎么着、啊？嗯,嗯。决定把你们冻起来， 6 0年以后解冻给你治病、嗯。嗯、然后两个两个人治好了，两个人60年以后呢，就是医学进步了，他们的病能治好了。然后他们醒过来一看，上海滩是什么样子的？你看，这不是《三体二》那个逻辑两百年以后醒过来去、啊、去治他那个基因病吗
1: ？对，还有大师那个白血病，大
0: 白血病嘛，对不对,对？啊，只能说这个科幻的点子真的就是继承下来因为科幻的点子是工具嘛，工具是可以用的，嗯嗯嗯本质上是要讨论非常个人的问题。然后我说，那那那个什么唱歌不死心啊？问我，那这个建国以后的第一部是不是？啊，我说建国建国以后的第一部也不是啊，那是198几年的我国拍了一部关于激激光武器的电影《珊瑚岛上的死光》，是不是很厉害啊,啊？激光武器的电影，而且而且讲的大概有，因为当时有关于中美刻意竞争的故事。你看，这是很有当时时代特点的，嗯嗯嗯对吧？然后然后然后才是那个疯狂的兔子。最离谱的是这个《伤瑚岛死光》，A 老师居然看过，你知道吗？我跟 A 老师提的时候 ，A 老师说：“哎，对对对，我听说过，我有印象。”
1: 我的妈耶
0: ！代沟就得出在这里了，是的。然后，然后我最后为了安慰唱歌，我说：“这应该是 2,000 年以后，在现代电影工业培训下，第一部中国科幻电影。”啊，唱歌心满意足。啊，但你可以说
1: 是第一部他去电影院看的中国科幻电影
0: 。那对，差不多吧，可以这么说，<笑>就是第一部现代一点的嘛。嗯，就是具有更在现代科技理念加持下的科幻电影。嗯，嗯大概有这么一个东西。所以他真的是功德无量啊啊！虽然说马上就被上海堡垒给打回原形了。中国电影史
1: ，《流浪地球》打开了中国科幻的大门，然后《上海堡垒》又把门关上了。
0: 门关上了，对。然后我仔细想了想，就是仅这个《流浪地球》以后，其实这两年的具备一定程度科幻色彩的电影，其实还是还是有一些的啊。什么《上海堡垒》啊，虽然它是个反面教材啊，但它确实是嗯嗯《上海堡垒》也好。还有后面的，还有跟《流浪地球》同期互 Q 的这个《疯狂的外星人》，宁浩导演的这、嗯这个《疯狂系列》第三部啊，那那那那,那个那个电影啊，我只能这么说，谁要是说《流浪地球二》民粹啊，我建议去看《疯狂的外星人》啊，你看完你看完你不长那个什么荨麻疹啊，这个你你我<笑>你过来骂我<笑>啊，纠结的民粹的这科幻电影，科幻搞笑电影啊，《疯狂的外星人》啊，这也不是什么科幻。主要还是套了外星人的皮，嗯，呃，其实后面还有一部，我记得在央视上看过了一个，我忘了是网大的电影啊，就是特别离谱，里面甚至还有还有还有二向布这种东西，然后使用方法就是找了两个那个碾子，把那个敌人碾成了一张纸，反正特别的，也是那种搞笑或者是那种无厘头风格的东西
1: ，没印象了，可能因为我看电视比较少吧，呃，
0: 没有，我那我属于那种就是调台的时候无意中看到了，然后看了十分钟我就看不下去了。嗯嗯，在之后应该就是什么，今年也有嘛，去年也有嘛，《独行月球
1: 》啊，对
0: ，对吧，独行月球也是这个《独行月球》也是这个，《独行月球》算是个正儿八经的科幻喜剧，它的科幻元素相对的严谨啊、
1: 嗯
0: ，对不对？我觉得这也是一部挺好的，所以说其实开了个好头
1: 。我就记得那个《独行月球》，然后我也是去电影院看的，然后也是有点尬。啊<笑>
0: 、呃，对，就是他，他实际上在在后面嘛，就是。在最后处理的时候啊，就每一步能猜到，对吧？不是特别的什么，但是他偏偏就你能感觉到他在做那个科幻的部分的时候还是比较讲究的，对吧？对，是对。他还整了个那个什么流那个嗯，逐月计划、月球盾计划，对吧？对,对他甚至不是还把剧组的一些道具借给了《流浪地球二》吗
1: ？对，是的。是他们那个月球上的那个好像场景，是流浪地球借了不少、呃还
0: ，还有一些装备嘛。那个车好像也挺像，不知道是不是？
1: 对，就是那个返航返,返回舱
0: 。对对，返回哦，返回舱也借给他们对对，就是所以说这个真是赛博妲己，我我反这搁谁都搁这白嫖
1: 。嗯、当时看完出来，我家属就在说：“哎，这个返回舱好眼熟啊，它是不是那个《独行月球》里面的？还有那个光照、嗯，月球上的光照也特别像。”然后我当时没认出来，我就说：“哎呦，这都差不多呗，反正知识的东西能能能,能有什么多大区别呢？”结果后来看采访，还真是。
0: 对，哎，只能说他们关系可能确实很好、啊、这几年春节档的导演跟关系都不错。
1: 那就《流浪地球一》的部分到这里结束了、啊
0: ，结束了，结束了。我强行扩张到了这个时候，我也觉得是没什么可聊的了。<笑>对
1: ，那咱们继续聊聊《流浪地球二、啊》没有剧透的部分吧。对，《流浪地球二没有剧透》就是观影体验啊什么的。你是什么契机开始去看这个的呀
0: ？就还是群里安利吗？对，《流浪地球二》嘛，那是还用安利吗？有一了还用安安利吗？对<笑>我好像
1: 跟你是正相反的。啊，嗯
0: ，对吧？我觉得一一出来了，这个。基本上每年过年我都会瞅一眼，今年有没有这个排这个片儿的消息啊啊？嗯,嗯，今年没有，那那就看别的啊，等明年。那今年一出来，但是今年又因为这个、呃、怎么说呢，就开放之后的这个疫这个疫情比较的严重嘛。嗯嗯,嗯嗯我其实一开始是比较抗拒，那些节目里也说，嗯,嗯，嗯、但后来没有忍住啊，大年初二就找了个人少的电影院看了
1: 。嗯、我跟你还正相反，嗯，因为我平时是不怎么喜欢看电影的，主要是家属看嘛。嗯嗯然后我后面知道《流浪地球二》要出的时候，我是一丁点儿期待也没有，因为我觉得一,一你就已经百分之八十原创了，你还想讲什么呀？你如果后面是要讲反抗军和那个氦闪的话，我觉得还蛮好看的，因为对照现实嘛，就我们这三年疫情的这么来看的话，也挺讽刺的。结果后面又看了一眼，说宣传是前传，我说那就变成百分之百原创了呀，然后我就感觉事情要糟。(笑)就是一丁点儿期待也(笑)没 有， 甚至我都完全不想去 看， 而且也没有看过任何宣传片。本来想就是观望一下风评怎么 样， 结果我家属大年初一买了中午的 票， 我俩我俩早晨睡醒之 后， 刨了两口饺子就直奔电影 院， 然后当时商场的人 哇， 超级多人挤人。我们走了两个奶茶店，一个咖啡店，全爆满，然后说要等俩小时才能拿到。我说快算了，然后我俩就啥也没拿就电就进电影院了。我看之前都不知道是电影三个小时，这是对的，对。然后也没有看过任何宣传片，然后也没有任何的期待。我是抱着它是一个烂片的这种这种状况去看的。哎，好像我买游戏也是这样的，就很少看宣传内容，就感觉差不多直接买，嗯、然后就后果就可想而知。全程。首先没有被膀胱折磨，啊！而且当时家属买的是 IMAX 嘛<咳>，视效特别好看。完三个小时我就感觉没看够，嗯，我说这这是国产的吗？嗯、我何德何能在电影院看到这样的影片？
0: 对，他为什么才三
1: 个小时呀？他怎么才三个小时？嗯、然后这真的是《流浪地球二》吗？我感觉他跟《流浪地球一就》就就已经完全不是一个层面上的东西了，嗯。就感觉，一代就还像一个还不错的这种国产的独立游戏嘛，毛病一大堆，但诚意满满。就你你根本不会舍得给它打低分，但你也知道，就是它是有很多问题的，有点拿不出手。但是二的话，就是一个非常成熟的三 A 游戏了，缺点几乎没有，并且优点你都不用夸了，因为你的优点夸出来就反而显得你要求太低了
0: 。理想中的黑神话悟空
1: 啊，对，是这样的。<笑>然后电影院出来，我就开始发疯，各种安利。我本来朋友圈、微信朋友圈什么发很少的，朋友圈刷屏，微博刷屏，然后微信、QQ 挨个群发，让我看看谁还没有去看、啊对
0: <笑><笑>对。对，哎、呃，真的是，就初一的时候我，我我身边大概是，呃，我初一的时候，我身边有四个朋友去看了，而且都是那种看之前，哎，你没有提前跟我说，那个邢、嗯、老师看之前就说，那种九点钟。他比你更早，他是我认识最早的一个人。九<笑>点钟那种朋友们，我去看电影了。我说你有病吧，这么早？不对，那是我，我都醒都没醒，你知道吧？我起床就看见他在这发<笑>，开始开始发癫了。我他他提前一天说了，他前一天说中我九点。我说你有病啊？这是大年初一不是不出门吗？出门怎么还这么早？<笑>然后他说，那我就去看，人也少。然后第二个就是你嘛，中午十二点看。后面两个人都是深夜档，<笑>都那种半夜两点钟，你知道吗？突然蹦出来，这个哎真好看啊！我哪好看，说不出来，我没什么鉴别能力。好看，啊，啊另外一个是个是个理工男，理工男也是科幻爱好者，啊，然后呢，这个这个，反正但是说出了类似的话，就是你你快去看，三刷二刷也没有问题啊，快去，嗯嗯啊啊，结果这人骗我去三刷二刷，自己都没有去，就是我发现这个有特别多的自来水，然后很多群里面的朋友也开始了，嗯、就没看的人就开始刷微博说，听说很厉害啊，嗯、你看这个啊，就这种情况。就是基本上就是到一个口口，就是真的是那种口口相传的程度
1: 。而且当天我看完晚上都没睡着，就一直在微博上找各种细节，<笑>然后各种解析、嗯，然后做梦都想再去刷一遍。嗯。然后我觉得，我觉得这一段应该插入一段我家属的事情。嗯。就他是一个比较典型的例子。<笑><笑><笑>就<笑><笑>他这个人几乎不看书，就成长环境没有看书这件事儿。<笑>他可能从小到大看的最多的字儿就是他的课本，然后再就是他的这些工具书，然后就是看书这件事情，他是他是需要一个家庭环境的熏陶的，因为像我们家嘛，就我爸和我哥还有我，我们仨都喜欢看书，买书基本上是我们三个排队看，我爸看完我哥看，我哥看完我看，然后我买书就是我先看，我看完他俩看，然后我家属就不行，他平时。就是看字儿就睡着，根本不管、嗯。然后什么科幻啊，跟他八百里远。但是这个人阅片量超级大，就可能因为跟他这个职业有关系，啊、关他看，嗯、对他看很多电影电视剧，再烂的片他都看，就算他看睡着他也看。哎，这
0: 个这个我这个我有体会啊，<笑>朋友们，嗯，我大家请看去年关于聊目中无人那一期，<笑>我提过我，我当时就是被就是被他和他对象<笑>啊，安安和他对象安利去看的目中无人。我因此对网络大网络电影啊产生了一种良好的影响，顺顺,顺便去看了另外两部名为这个水猴<笑>水猴子之鬼怪疑云还是什么东西的一个片子啊，看完之后一晚上没吃下饭去啊
1: 。你你看名字就不应该去吃屎啊。<笑>啊，然后继续说，嗯<笑>，就看完《流浪地球二》之后、嗯这，这个人直接拉着我去新华书店就买了实体，然后还把三体也买了、嗯，然后最近天天。晚晚上玩游戏也玩不玩的不是特别晚了，然后他吃完饭，然后玩一个小时，然后坐那儿开始看《三体》，然后看十分钟就开始打呼，<笑>然后打呼十分钟醒了之后再继续看，然后还觉得坐那儿不够舒服，还买了一个专门床头的夹着那种台灯，然后坐那儿看。啊、我说天呐，<笑>他真的我哭死。<笑>就这就说明这个电影有多好，他今天让一个完全不看书的人。回<笑>去看书,看书了，哎，他把那个《流浪地球》看完，还在问我怎么这么短呀、啊？<笑>哎，对吧？跟我的态度是一样的。我说他就这么短呀、啊。嗯，对
0: ，就这就是这就是一个良好的电影传达出来的科幻的魅力。对，这这就是一个良好，就是一个电影能传达出来的魅力啊！我就会让你去对他这个题材感兴趣。为什么在你嘴里，你对象总觉得是一个特别糟糕的形象？<笑>
1: <笑>我老我老开玩笑，嗯、就他文盲嘛嗯，嗯，他喜欢看电影、看连续剧，各种各样的。然后以前他一个人看，嗯、后来他拉着我看，就什么都问我。嗯、然后最近看《三体》也是、嗯，哎，这个是这个是为什么？那个是为什么？也挺有意思的，嗯、反正
0: 挺有意思的。哎，那个，我以后还是等你们看完网看完王的电影再给我推荐吧，我还是不去主动去掺和网络电影了。<笑>
1: 然后继续说这个《流浪二》和《一》的对比吧。其实对于二来说，我最满意的是他情感塑造的部分，很克制，点到为止，他没有刻意的煽情和夸大，但是更感动人了。我就觉得做的特别好，这是我最喜欢的一点。因为一的时候实在是太尬了
0: 、嗯。一、嗯，一的感觉像一个那种，呃、嗯，可能在可能刚毕业或者是怎样的一种。嗯嗯就那种我，我我拿一个成，我拿一个流，我拿一个就是基本结构过来，我比着画，比着胡涂画瓢的设计一段一段的桥段，啊，这种感觉
1: 。对你就会感觉他在告诉你，该哭了，就是这里，我们要开始煽情了
0: ，我、哦、该热该热血了
1: 。我觉得二代里没有没有这种桥段，它都是很自然的
0: 。嗯，嗯不是，就啊，就是这个其实是一种。我觉得就是技术上的剧本技术的一个上升。对对对对对,对到二。到二代的时候，其实你其实如果我们抛开电影，我们只是客观的把所有事件罗列起来，我们发现它仍然是一个情感积累到一定程度上紧张刺激积累，像拔河一样拉到头的时候，砰一下，嗯,嗯，那绳子松开，绳打到你身上，你疼哭了，这么一种感觉的积累，它仍然是这样积累，但是它变得更加的细腻了，就那种刻意的那种生硬的，就是那种像那种章节感。哎，就不不那么清楚了
1: 。而且不单是他的这个，嗯，煽情的部分，他的那个搞笑的部分也做得很好，也是点到为止。嗯，我感觉就是他是一种，呃，告诉你这段很轻松，你不需要笑出来，嗯、但是这段很轻松，然后你就会觉得很有意思。他正好是对后面这种高密集的剧情一个铺垫，我觉得就也很舒服
0: 啊，就是调和一下这个整个整个影片的这个气氛。不然的话会很累，会很累。但这里我有一个不完全相同的意见，就是这个片在四十分钟以后是处于你这个状态里的，嗯嗯但是这个影片在前四十分钟嗯嗯嗯，也就是这个刘佩强的青年戏这一段呢嗯嗯嗯，其实是我觉得就是他的搞笑气氛和他的紧张故事的节奏就明显的，我觉得跟后面不在一个水平上
1: 。对，还是有点割裂
0: 。对对，前面就是那种傻逼笑话特别多。
1: 嗯。
0: 对<笑>，就是这种傻逼笑话特别多，就然后一到这个屠洪宇的戏啊，就是到后面他的这个整个故事的整个整个那个像就像流水一样了。啊、对，前面前面看起来
1: 有点商业电影，然后后面一下就变成纪录片了对
0: 对对。对，前面就有很明显那种过年傻逼搞笑电影那个，嗯嗯嗯<笑>就是、就是说你只要笑就行了。比如说我非常腹诽，你在一个紧张刺激的太空电梯的一个大戏里面，你穿插上了。什么那种就是要毁灭人类毁灭计划的反派，不小心自己摔下去
1: ，然后
0: 那个长得非常漂亮的那个女星，后来我一查是克拉拉啊，她的退场，呃，就是是被是被队友踢晕的，就莫名其妙，你知道吧？就就莫名其妙。你应该在一个很紧张的故事里面，
1: 因为你如果一开始就是后面的节奏的话，太累了。前菜吧
0: ，前菜应该就是前菜。我觉得前四分钟就是。我们做了一个好东西，你快来看看啊！看完了是吧？将来正式开始讲故事
1: 。而且关键是那前四十分钟看，我就觉得我的票价已经值了
0: 。对对，看前四十分钟真的就是我我我每次看这前十前四十分钟啊，就我这个基本上是这么个状态。我三刷了嘛，就后面两次都是前四十分钟啊、嗯呃，应该说第二十分钟左右，就是那个大场面出来的时候，嗯、我是身体前倾看的嗯嗯，然后看到那个结束啊，什么东西啊，哐！就那个啊，嘣一下那个状态、嗯嗯嗯，我会突然把背靠到靠到这个、呃、靠椅上啊，影片结束开始看电影，什么
1: 感觉？你你说这个，我想起来，我之前不是给 A 老师案例吗、嗯、？A 老师还不想看，然后我怎么骗他去看、嗯、我说你想看淼淼的太空电梯吗
0: ？<笑>啊，汪汪淼的太空电梯是吧？
1: 嗯，快去看淼淼的太空电梯，然后他说我想想。
0: 对， 说起这个 啊， 你提醒了 我， 就我这是我本来想也想说 的， 就是我在我三刷 完， 在我看完《三体二》正儿八经看完《三体二》的同一 天， 我三刷了《流浪地球二》。嗯， 我我突然就意识 到， 这个《流浪地球二》和《三体二》它实际上是一 个， 呃， 在某种程度上是个一体两面的作品。嗯嗯嗯。就首 先， 因为《流浪地球》本体内容的不足以扩 充， 所以它其实有大量的点子。呃，其实很大程度上可能是来源，或者是和《三体二》是同一批来源，包括这个太空电梯的概念、嗯，还有很多社会意识形态的表达。啊，大家如果去看三，大家如果很喜欢《三体》，尤其是一和二的话，大家来看，嗯、因为我没我没我还没看完三。如果大家看《三体一》和二的话，尤其是二的话，大家来看《三体》呃，大家来看《到地球二》啊，你其实能意识到这是一个呃，就是温柔的《三体》啊，这是我的一个态度。啊，这个到时候我们剧透环节好好讲
1: 。对，而且里面很多角色你都能看着很熟悉
0: ，对他的内核，对他的设计思路，嗯，这个人物他是一种什么样的呃特质？顽固的特质，坚硬的特质，还是那种就是认定一个目标，然后之后就是无条件的完成它，不做第二选的这种性格。对
1: 对而且就是《流浪地球二》对我来说意义还不止这些。我记得嗯，嗯，前段时间在知乎吧好像是看到一个回答说的特别好，当然它本身说的很长啊，我不记得内容了，不记得具体的内容了。大概就是说，嗯，科幻电影就是在某种意义上是和现实对应的，只有建立在科技发展程度上的这种科幻电影才会让人觉得真实。我觉得特别对，然后否则就像意淫。就比如说看那个《上海堡垒<笑>》，但是跟他故事没讲好也有关系。就是我感觉我们的文化产品吧，就这，就这几年你回头看，就发现一些现象级的爆款，它基本都是在回头看。你就比如说是大圣，对吧？大圣的再次改编演绎，还有到哪吒的解构重塑，然后再到这种《战狼》，就纯粹的下沉市场的这种狂欢，就我们一直是在往回看的。但是往前看的作品太少了,了，就可能是因为缺少一些底气吧，就也没有相应的氛围、嗯，就让我们没什么包袱的去畅想一下未来。但是就《流浪地球二》就做到了、嗯，就它是一个很自信又踏实的状态，朝前迈了一大步
0: 。对，然后起来，然后刻画的又比较浪漫。对，对，这是一个，就是电影还是要回归浪漫。这个电影，因为我们以前往回看的《大圣归来》。他就是一个那个大叔嗯嗯嗯大叔的故事嘛，韩韩国的那个大叔就是，嗯嗯嗯呃，这这个至少又不太冷，对吧？
1: 嗯嗯嗯，这种感
0: 觉的东西，嗯嗯嗯对吧对？就是一个一个隐藏的大佬，然后带着个孩子的故事啊，能刻画人柔软。然后再是你刚才提到《战狼》，那就是一种这个中中,中式超级英雄，对
1: 吧
0: ？嗯嗯嗯。呃，然后再加上一些特有的情怀，对吧？呃，还有什么来着？就就那个包括那个偏向于叛逆和爽文的这个哪吒，对吧？对。但其实都是在描述一些很浪漫的故事啊，就是不必如此现实啊。《流浪地球二》也是这样啊，就是我那天听基和讲那个采访那个编剧嘛，就是编剧们在这个《流浪地球里》里、嗯，他们其实有一个最初的设想叫“快乐一百年计划”，一点也
1: 不科幻，太真实了、
0: 啊，太真实了。就是说，你说要是四百年以后，这个几几百年以后，人家要完蛋了，你说咱干啥呀？你说，然后几个编剧开始带入思考。然后大家就说：“那我们快乐一百年吧，就是我们把所有的人力物力、社会资源都拿出来，让我们这一百年爽到后面的谁管后面呀？反正我们也反正太阳炸的时候，我们早成灰了啊！但是后来被否了，说太他妈现实了，<笑><笑><笑>我们科幻还是要浪漫一些。对，这就,就把这些东西放回来
1: 。啊、我对《流浪地球二》的感受跟评价不，不不说剧情的话，大概就这些了。嗯。”
0: 我的话，我觉得我怎么都要剧透
1: 。那、嗯、么就下面就开始我们的剧透时间
0: 。剧透时间
1: 啊！对，还没有看的，快去看，让我看看谁还没有看。嗯、没有啊，哎、啊，要是我足够有钱，我就可以去报销大家的电影票了。<笑>啊，未来的某一天吧。嗯
0: 、等《流浪
1: 地球三》
0: 。咱要浪漫一些，这也是这也是浪漫的科幻故事的一环
1: 。等我有钱
0: 了
1: 啊！等我有钱了。<笑>
0: <笑>啊、呃，对，我、哦、说起来，我还,还有个感受啊，就是一个科幻电影哈，嗯，你刚才说的，它要要建立在这个可能发生的事情上，嗯，就是科幻在很多时候它是一个思维工具，对，它是一个科幻思维工具，科幻本能的要把你，呃，从你现有的现实生活中抽离出来，安排到一个相对陌生但你绝对可以理解或者是体验的一个社会环境里去进行一些，嗯，嗯嗯嗯像思维实验一样的东西，嗯嗯嗯，所以有些科幻是侦探故事。有些科幻是解密故事，嗯、有些科幻是恐怖故事，对吧
1: ？你说这个，我想起来前段时间看微博，有人在那阴阳怪气，就说看空间站掉下的时候心疼死、嗯，只有自己家有空间站的时候才会这么心疼吧？<笑>
0: <笑>对，是啊，对啊，就是这个。你你如果是你给一个，就是你给我们，就是七八十年代的人，嗯、那时候我们谈航空事业几乎为零的时候，嗯、你说看他掉下来，你没什么感觉。对不对？但现在我们每天都发火箭，我们大概知道，包括酒泉那边，对吧？就有发射卫星的地方，对,对吧？经常还能看到很多人说，我看我拍到 UFO， 那其实是酒泉发射的痕迹，对不对？
1: 就而且我看我们的那个量子计算机第三代都快出了
0: 。对。尤其到这个情况下，你说他突然炸了，那5 5 0 C 烧的时候，我可心疼了。因为当时我在想，全世界只有三台，全世界只有三台呀、啊，<笑>还有两台啊，怎么办、啊？拿不回去了，回去马照是不是要受那个受那个批评啊？他是不是要关是不是要关在屋子里面去做5 5 0 C？ 满是满都是这个，他说带 CD 功啊，我当时在想这个，啊，哎，就就真的会心疼。但是电影又很神奇，电影是讲究一个什么？电影讲究的就是。要拍一些你熟悉的东西，对，这样才能建立起你和你和荧幕之间的一个联系，才能让你带入进去。你不能说是通过审视，我从一开始就不入戏，嗯，嗯，那你不不进入这个电影的环境里嗯嗯嗯，你看什么都会觉得这个人做的不对，是吧？你恐怖片的人为什么不跑啊？这个你你为什么这个这个这个这个当妈的人为什么把自己丈夫扔掉，抱着孩子就跑啊？对吧？这你没有带过这这个环境对吧？就就会有这些警况的问题。但是梁静球在这两点上呢？其实一和二在这两点上做的都不错
1: ，对，他只不过是一代的时候有一些手法还比较笨拙，嗯
0: ，二代就非常聪明能力也有限了，对，嗯，对，而二代的时候我就感觉郭帆距离大师啊，可能也就是一步之遥，就我真的我看完我觉得郭帆还不能叫大师。嗯嗯，因为这个片里还有一些，我觉得呃、嗯，稍微有一些这个，不说笨拙吧，就有一些，也可能是这个电影长度问题啊，嗯嗯，三小时嫌短的问题，你知道吗？就是造成了这个片特别一个，就是我觉得很多地方它不够，还是不够那么的像大师一样的。当然，这个大师我不是指的老谋子，啊，我指的是我虚构的一个大师啊。<笑>这个
1: ，我现在就想看导演剪辑版那八十分,分钟什么时候放出来、啊
0: ？呃，六十分钟还是五十分钟？那八十分钟 里， 还有些应该是不 能， 呃， 可能有些需要重新补拍、补录、补特 效， 嗯， 有一些可能确实用不 到， 因为它有一些镜头可能是拍完之后发现和剧情走向不太一 致， 然后就不要 了，
1: 对 吧？ 对， 那就到这 了， 开始聊关于《流浪地球二》呃剧情的部分。
0: 剧情的部 分， 哎 呀， 好， 准(笑)备好 了， 我把袖子撸一下 啊， 哎。